0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos abordar as polêmicas que envolvem a aplicação das medidas executivas atípicas, com a participação do promotor de justiça Marcos José Porto Soares, é promotor de justiça aqui do Ministério Público do Paraná. Nós sabemos que o processo de execução é tão importante quanto o processo de conhecimento, porque é por meio da execução que se tem a satisfação de um direito já reconhecido. De nada adianta ter acesso ao judiciário sem que, ao final, seja possível a efetivação do que foi buscado, que acontece na fase executória. Uma eventual falha na satisfação do conteúdo do direito no plano fático, por exemplo, a transmissão de um bem, a mudança efetiva numa relação jurídica, efetivamente vulnera o devido processo legal e também fere direito fundamental do acesso à justiça. A fase executória, que é uma parte final do processo de conhecimento no Brasil, tem problemas relacionados à duração razoável do trâmite. Temas afetos ao estudo da morosidade e do comprometimento do princípio da eficiência no âmbito do sistema de justiça. Diante disso, não sendo as medidas típicas suficientes para a satisfação da tutela executiva, o legislador, que precisa interpretar as dificuldades de aplicação do direito no plano concreto e criar os instrumentos processuais que resolvam obstáculos que são encontrados, busca dessa maneira contribuir cada vez mais fazendo reformas na legislação processual para aumentar a efetividade. Então, em torno desses pontos que eu salientei aqui nesse início, é o assunto que nós vamos abordar hoje com o Marcos é, nesse episódio dos julgados e comentados. Marcos, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado por participar desse podcast, por esse convite maravilhoso da Escola Superior do Ministério Público, da doutora Sâmia, que é um expoente, um exemplo para todos nós. Meu nome é Marcos Porto, sou promotor de justiça no Ministério Público do Paraná há 25 anos, sou carioca, metade da minha vida no Rio e metade paranaense, é, sou um, um apaixonado por processo civil, atuo há muito tempo na área também do patrimônio público, tenho uma especialização, um mestrado é, em Girona, em raciocínio probatório, e sou também é, pesquisador na área de direitos e novas tecnologias. Inclusive, eu coordeno o um grupo de pesquisas e inovação é, e direito do Ministério Público do Paraná, junto com o doutor Fernando Matos e o doutor Rodrigo Chemim. Então, é uma grande honra estar aqui e poder colaborar com esse assunto tão importante é, nessa crise de satisfação dos direitos, né? nessa crise que a justiça passa, nos dias de hoje, em que as pessoas têm o direito assegurado, mas não têm como exercê-los, não têm como é, usufruí-los. Então, é, estou muito feliz de poder participar e colaborar um pouco é, nesse tema.
1: Nós aqui estamos aqui, viu, Marcos? Felizes por contar com você. É, é um tema importante, é um tema que desperta curiosidade, não só para aqueles que estão estudando, mas para aqueles que querem compreender, né? as dificuldades, às vezes, a demora na entrega do sistema de justiça. E você vai ajudar a aclarar, é, pelo menos ajudar a se compreender essa problemática. Então, eu começaria perguntando a você, Marcos, de forma geral, o que são as medidas assecuratórias cíveis? Qual a importância delas para a efetividade da justiça? Qual a importância da utilização desses instrumentos processuais para a atuação do Ministério Público?
0: As medidas assecuratórias cíveis elas têm uma organização, elas têm uma estrutura. E para a gente compreendê-las é, na sua essência, porque nós temos que conhecer... É, bem, é, para a gente conhecer uma técnica e poder operá-la certo, corretamente adequadamente, de forma eficiente nós temos que conhecer a essência e a essência das medidas executivas ela parte do daquele artigo seminal do Agnella morim quando ele faz a distinção é, entre as ações condenatórias ações declaratórias e ações constitutivas. As tutelas executivas, as medidas executivas elas dizem respeito às ações condenatórias as ações condenatórias visam que o devedor cumpra uma prestação. Essa prestação, que há é a ser cumprida pelo devedor, nada mais é do que a obrigação. E, quando a gente se depara com a crise do poder judiciário, a gente vê que nós temos 77 milhões de processos em andamento e a metade está travada na fase executiva. Ou seja, as pessoas têm o direito, mas não pode usufruir do seu direito, o que cria uma vamos dizer um sentimento de, de insatisfação e de incompreensão da sociedade, de todos, inclusive do Ministério Público que atua como parte defensora da sociedade. Então, quando a Agnella Mourinho fala que a parte da execução ela se diz respeito ao direito das obrigações, nós temos que entender primeiro qual a importância das obrigações e por que elas têm que ser cumpridas. As obrigações elas são ferramentas criadas pelo homem para que a gente possa viver em sociedade, desenvolver os negócios econômicos com a garantia do que foi compactuado, do que foi prometido, seja cumprido. Sem o cumprimento das obrigações, a nossa sociedade ela se desestabiliza por completo. Então, quando a gente fala de medida executiva, nós já estamos falando de um tipo de obrigação que não foi cumprida. Ou seja, a obrigação ela pode ser cumprida espontaneamente, ela pode ser extinta também por outros meios, por dação, inovação, confusão, compensação e elas é, podem não ser cumpridas espontaneamente. Quando elas não são cumpridas, e aí que entra o cumprimento forçado, que é a execução quando a gente fala das medidas executivas. E existem três caminhos que a gente pode cumprir execuções. Nós estamos muito acostumados com o meio estatal, que é o processo jurisdicional, estatal. Mas existem também execuções no mundo privado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, e no mundo descentralizado que começa a surgir nos dias de hoje, que é o mundo das blockchains. Mas dentro da esfera estatal... Elas podem ser cumpridas não somente pelo poder é, judiciário, que são é, as medidas executivas tradicionais, mas também pelos agentes de execução, que hoje nós já falamos de é, execução estatal é, fora do judiciário, que tem um projeto de lei que fala que os, os tabelionatos e protestos podem fazer execução extrajudicial. E dentro da execução judicial, aí nós temos os dois grupos de medidas executivas, que são as medidas indutivas, coercitivas e as medidas subrogatórias. As medidas indutivas e subrogatórias são aquelas que pressionam a vontade do devedor através de instrumentos que nós vamos ver, inclusive desse julgado do STF, são medidas que vão fazer com que a liberdade um pouco psíquica do devedor seja atingida para que ele cumpra aquela obrigação, não mais espontaneamente, mas voluntariamente. E quando essas medidas que, por exemplo... Nós temos é, no CPC as medidas típicas, nós temos o protesto, temos a verbação admonitória, que a gente pode falar mais para frente, temos é, a multa, são medidas típicas para fazer com que a pessoa cumpra a obrigação. E se ela não cumprir por ela, aí existem as outras medidas, que são as medidas subrogatórias em que o Estado desapropria, expropria os bens da pessoa e cumpre a obrigação para elas. Então, nós temos esses dois grupos hoje de medidas é, assecuratórias cíveis, que são as medidas que atinge o psicológico da pessoa, e as medidas subrogatórias, que aí o Estado, através da sua força máxima, expropria os bens. E quanto ao Ministério Público, nós temos muito discutido que se o Ministério Público não se aproximar das demais ciências e dos demais ramos do conhecimento, o Ministério Público é um sistema que pode se tornar obsoleto, obsoleto, porque se a gente for trabalhar com os instrumentos tradicionais, sem comunicar com as novas áreas de conhecimento, como a psicologia comportamental, a neurociência, a, a possibilidade de fazer acordo com as pessoas que envolve outros ramos do conhecimento, nós não vamos nos auto-organizar, nós não vamos é, conseguir subsistir. Mas como todo sistema que é forte e coeso, ele tem essa capacidade, inclusive tem um livro muito interessante da Dana Middles, que é um clássico, né, pensando em sistemas, que ela fala que qualquer sistema ele se auto-organiza. E como que ele se auto-organiza? Se modificando. A gente tem uma parte dentro do Ministério Público que a gente tem que se atualizar, tem que se modificar, comunicar com novas ciências para a gente poder ser eficiente. Então, nós somos resilientes, membros do Ministério Público, como fazendo parte dessa instituição. Nós temos que usar a nossa criatividade. Criatividade, não existe criatividade sem erro. Nós não, não podemos ficar estáticos e a criatividade tem tudo a ver com a aplicação das medidas executivas atípicas. Porque a gente fala só da CNH, a pressão de passaporte, mas alguém inventou isso. Alguém teve essa criatividade dizendo que se pegar o passaporte da pessoa, ela vai pagar. Mas não está previsto. Alguém criou medidas para poder fazer com que a obrigação seja cumprida. E então, basicamente, é essa, essa classificação geral, essa estrutura e a importância do Ministério Público. Discutir esse tema que é importantíssimo, porque não adianta a gente proclamar direitos. Nós temos que assegurar o direito. Nós temos que não ser o um mensageiro da justiça, mas nós temos que ser os concretizadores da justiça para que a gente não se torne obsoleto. E mais, a gente pode se tornar obsoleto muito mais rápido do que, a gente, do que o Ministério Público tá, esteja pensando. Porque da mesma forma que a tecnologia se evolui exponencialmente, entidades antigas e do século XX também podem deixar de perder a sua importância rapidamente. O mundo hoje... Funciona numa velocidade exponencial, como nós podemos ver nos nossos dias.
1: Muito obrigada, Marcos. Você salienta alguns pontos muito interessantes. Para aqueles que estão nos acompanhando, que são muito novos, assim, estudantes novos, profissionais mais novos, né? eu, por exemplo, já atuei num processo civil nada instrumental, nada comprometido com o princípio da instrumentalidade, e zero comprometimento com o princípio da efetividade. Né? Para esse processo civil, esse tipo de medidas, de apreender uma carteira de habilitação, um passaporte, para se obter o cumprimento de alguma obrigação, isso era um dogma, a impossibilidade de algumas medidas desse tipo. Mas o processo evoluiu justamente para essa questão da instrumentalidade. De se compreender que ele era um instrumento para a obtenção. Né? E a questão da efetividade também. Muito importante a gente lembrar disso e lembrar que sim, agora nós estamos num, num ambiente processual que pede que nós sejamos criativos mesmo para, alguma, para a obtenção de alguns resultados que precisam ser buscados. <risos> Tribunal Federal, no julgamento da ADIM 5.491, declarou ser constitucional a aplicação das medidas executivas atípicas do artigo 139, inciso 4. O que isso representa para o aspecto da segurança jurídica, para o uso desse recurso processual? Não poderiam, essas medidas que se enquadram aí, é, significar, por exemplo, uma afronta à dignidade do devedor, quais os limites e possibilidades na aplicação das medidas coercitivas, Marcos?
0: Sim, é, é excelente a, a, o seu posicionamento e, e concordar, né, que acho que é uma coisa em comum, da importância da, da criatividade para resolver os problemas. E quando a gente está falando do artigo 139, o legislador deixou uma margem de discricionariedade para o juiz ou mesmo o litigante é, indicar algumas para que possa criar medidas. Era é um espaço de criação, de criatividade, de inovação. É, lógico, inovação vai ter erros. Pode ser que, num caso concreto, uma medida seja abusiva, violando o princípio da proporcionalidade ou o princípio constitucional do concurso público que foi levantado. Mas, se a gente olhar um pouquinho é, o contexto até desse julgamento em si, é, o que ficou definido que não está limitado, a gente não pode restringir esse poder de criatividade do magistrado. Ele pode criar qualquer medida, qualquer, entre elas até as mais absurdas, como por exemplo participar de um concurso público. Mas pode ser que num caso concreto seja proporcional, seja a única medida mais efetiva para garantir o direito, porque é o Mauro Capelletti é, ele ele deixa bem claro que o o direito de acesso à justiça o acesso ao judiciário é o direito fundamental mais importante de todos, porque pode ser que mesmo para garantir o acesso ao concurso público ou a uma outra medida que talvez, por exemplo, a suspensão da CNH ou do passaporte, a pessoa, ela talvez precise do judiciário e de aplicar uma medida mais grave do que essa para garantir um direito seu, ou o seu próprio poder conduzir o veículo numa situação em concreto. Então, quando a gente fala desse julgamento, nós estamos falando das medidas atípicas, que são as medidas que podem ser criadas. O, o Supremo deixou claro que precisam de quatro requisitos: observar o critério da proporcionalidade, o contraditório, o respeito aos direitos fundamentais e o ônus argumentativo do magistrado, que ele tem um direito, ele tem um dever de fundamentar muito bem porque ele está aplicando naquele caso concreto aquelas medidas. Só que nós, é, inclusive do Ministério Público, eu vou falar isso por uma experiência própria. É, nós, é, nós estamos chegando, como eu disse, eu trabalho no, no patrimônio público há muito tempo, desde 2006, do, ah, eu entrei com várias ações de improbidade, mais de 200, é, elas agora que estão entrando na fase de execução. Agora. Ou seja, nós não somos litigantes habituais na fase de execução do processo, o Ministério Público. Não porque a gente não, não, não agiu por relatos. não, porque a história nos, nos levou a esse momento. Vou dar um exemplo. A lei de improbidade entrou em vigor em 92. Uma lei para pegar, vamos dizer essa expressão, né, para pegar, mas não é para pegar, é para as pessoas conhecerem o próprio direito que está surgindo ali, demora uns 10 anos. Por exemplo, a gente está falando da lei geral de proteção de dados, que é uma lei importantíssima que vai vai atingir a vida de todas as pessoas e ela já tem cinco anos. Cinco anos, agora que as pessoas estão começando a se preocupar. Então, vamos imaginar que a lei de improbidade ela era recente ainda em 2006. Aí os promotores ingressaram com várias ações de probidade, demoraram anos para terminar, porque não tinha pró ainda na época, não tinha essa velocidade toda. Demoraram anos recursos, porque nós estamos litigando contra grandes é, escritórios de advocacia. E agora, agora que nós percebemos, talvez seja um senso comum dos promotores, que agora até os mais novos que entram na carreira estão pegando o processo na fase de execução. Só que nós... Não somos litigantes habituais na fase de execução. É novidade para a gente. Nós somos no crime. No crime a gente atua no crime há mais de 150 anos. Então, a execução é muito novo para a gente. E nós precisamos estudar. Então, quando a gente... Tá, nós somos o quê? One shooters, né? Estamos atuando naquele nosso primeiro caso. Enquanto que os litigantes habituais, né? Que são os repeat players que falam que atuam, eles já trabalham em execução há muito tempo. Nós estamos entrando com execução contra pessoas que já se defendem em execução há muito tempo. Então, nós precisamos formar um manual de medidas executivas civis do Ministério Público para a gente poder é, entender melhor como operacionalizar. E aí, quando a gente está falando das medidas é, executórias, a gente tem que entender que existem as típicas já previstas no CPC, que não precisa do juízo de proporcionalidade, o juiz não precisa fundamentar porque está é, tá na lei, o próprio juízo de proporcionalidade, de razoabilidade, já foi previsto anteriormente pelo legislador, por isso que ele tipificou aquela medida, que ela é automática, e que nós não, não usamos. Eu vou dar exemplo. Quando a gente entra com a execução, o cumprimento da fase de sentença, a primeira coisa que a gente fala é um time se o devedor apagar em 15 dias sob pena de multa de, de 10%. Tá, a gente só faz isso. Só que se a gente já utilizar medidas típicas que estão lá, por exemplo, a verbação admonitória, que está no artigo 828 do CPC, que fala assim, olha, a gente pede uma certidão ao cartório de que tem uma execução em andamento, e aí o devedor, para quê? Para averbar nos bens deles que já tem uma execução. A gente não faz isso, a gente não faz isso. Isso aí já é uma medida que vai assustar o devedor, o executado, falar assim, opa, estão indo atrás dos meus bens. A segunda, é o próprio artigo 728, que fala que o juiz pode mandar e a gente não pede isso, é muito simples pedir, depois dos 15 dias, se a parte não paga, direto para o Serasa, para ir no cadastro de inadimplente Ou seja, o cara vai chegar, não vai querer comprar um carro, vai comprar fazer uma compra ali, um celular, alguma coisa, vai estar lá o nome dele no Serasa. Mexe na reputação. A outra medida, que é do 517, do CPC, é que a gente pode também mandar para o protesto, para o cartório de protesto, passados 15 dias, ele não paga o protesto. Quando é um oficial do protesto e a gente manda a pessoa, a pessoa fala assim, eu estou protestado, meu Deus. Então, nós temos o viés, o, o, o devedor, né? um viés de representatividade, a é psicologia comportamental, de que nós sofremos mais com as coisas que nos atingem rapidamente do que uma coisa talvez mais danosa daqui a 20 anos. Então, o efeito psicológico na pessoa, quando ela está, ainda mais que a, nós investigamos grandes pessoas com grande poder, que a reputação dela social está manchada, isso tem um poder de convencimento de atingir a mente dela para pagar logo, para acabar com aquilo, muito mais do que talvez a gente ficar indo, aplicando medidas é, expropriatórias ou indo atrás ou criando medidas é, atípicas. Por que a gente vai criar medidas atípicas se tem algumas que a gente nem sabe usar ainda? Então, é, a gente vê que o devedor ele, ele já usa, sai e fala assim, ah, não vou pagar, deixa lá, vou esconder os bens. E quanto que nós temos armas que podem atingir rapidamente de uma forma menor, mas com mais impacto na vida da pessoa, na execução. Então, eu tenho trabalhado muito, até, assim, teve o um curso de medidas securitárias cíveis do Ministério Público, estudar essas três medidas. A medida de protesto, a verbação antimonitória e o cadastro de inadimplentes. De aí, depois, a gente pode passar para as medidas atípicas. E aí eu posso até falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que é um tema super interessante: Quais medidas que nós, do Ministério Público, podemos criar e utilizar? inclusive as sanções premiais nos processos estruturais. Tem um artigo muito interessante do Gustavo Osna, é, que ele fala isso, como que nós vamos fazer um TAC, vamos usar uma sanção positiva, uma, uma sanção que, que é um prêmio para ele, se ele cumprir. É, é tudo para a gente entrar na, na esfera de liberdade do, do devedor e fazer com que, através de conhecimentos de outras ciências, psicologia comportamental, neurociência, a gente possa atingir o cérebro dele para fazer com que ele cumpra. Quando a gente está falando de cumprimento de obrigação, a gente está falando também do cumprimento espontâneo, que é aquele primeiro. Como que a gente faz um tac e a pessoa vai cumprir? É, Existem os nudges, que são o quê? Instrumentos, arquiteturas de desenho, de design, que faz com que... É um atalho para que a pessoa haja de certa forma. Por exemplo, a gente tem muito naquilo, quando a gente pega aplicativo do celular, já vem algumas coisas marcadas. Tá? Aquilo é um atalho. É, só que o nudge... Segundo o estudo do Richard Thaler e do, do Carl Susten, ele é uma arquitetura que é voltada para o bem. Nós quase sempre, vamos dizer, a gente nunca está perfeitamente certo. Né? A gente nunca acerta, mesmo querendo acertar. Então, o nude seria um atalho para fazer com que a pessoa tome uma atitude melhor para ela, mas que ela não sabe que é melhor. Então, não, não altera a esfera de liberdade dela. A gente está na fase do cumprimento espontâneo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias eu, eu entrei com uma ação é, civil pública contra uma rede de supermercados é, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles estavam é, tratando os dados dos clientes de uma forma desconforme à lei. Aí eu ingressei com a ação, a empresa veio fazer o um acordo, fazer o TAC. Aí eles foram fazer o TAC e aí eles fizeram uma proposta de, de como que seria da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós analisamos, falamos, está ok. Aí fizemos, o dentro de um procedimento fora do judicial, aí fizemos uma manifestação mandando para o conselho homologar, o conselho superior. O conselho não homologou porque falou que tinha que estar na forma do TAC, aquela forma tradicional do TAC, que é um design, que é um design, uma arquitetura de design. Acredita que a empresa está negociando agora porque ela já não está mais querendo fazer o TAC porque ela ficou assustada com a forma do TAC, com o desenho que o TAC é feito, que é assustador. Você, você olha um TAC daquele, dá medo. Você fala assim, eu oh, estou entregando minha vida, meus órgãos. Então, nós, do Ministério Público, nós temos que pensar em usar sutilezas quando a gente faz o um TAC, a gente pode criar uma forma, é, vamos dizer, que a pessoa fica feliz, igual a gente vai numa loja e compra um produto, sai feliz, gastou nosso dinheiro, mas sai feliz, que ela saia feliz dali. Nos cursos de Legal Design tem um exemplo que é dos contratos: taque, você faz um taque no papel, mas também faz, ou pode fazer o taque num origami, num papel bonitinho assim, para ele lembrar daquilo de uma forma carinhosa, ou dizer, olha, eu estou cumprindo tal porque eu estou ajudando essa instituição aqui de caridade as crianças, depois põe de crianças felizes com o dinheiro dele. Então, é essa forma que o Ministério Público, as instituições públicas em geral, tem que repensar com as novas ciências como fazer com que as obrigações sejam cumpridas antes ainda, espontaneamente. Isso é uma medida securatória cível, essas criatividades para poder fazer com que a pessoa cumpra a obrigação. Porque a medida securatória cível visa o cumprimento da obrigação. Só que a gente já está pensando lá no final, né? na execução, na... <risos>
1: Na verdade, a gente está pensando é, na, na via custosa, demorada, dos mecanismos jurídicos com um modelo mental né, que não busca é, elementos, como você bem ressaltou, né, de fora do direito. Então, o que você está querendo dizer com tudo isso? Está querendo dizer com tudo isso, olha, a gente precisa instigar a pessoa a mudar o comportamento por todos os meios que a gente consiga fazer. E, às vezes, a gente fica muito é, embotado, muito focado né, em instrumentos jurídicos que, via de regra, não funcionam. Né? A gente... Mas isso acontece, assim, com várias medidas jurídicas que a gente continua a usar. Que, gente, não funciona. Agora, lógico, a gente pega uma pessoa como Marcos Porto Soares, que tem essa pegada de estar tá sempre né pensando em atitudes inovadoras para o uso na sua atividade profissional, para o uso no Ministério Público, para a sala de aula, enfim, né, a gente consegue, né? eventualmente a gente vai conseguir resultados muito diferentes, muito legais. <SILENCIO> Na perspectiva do Ministério Público, existem técnicas ou maneiras de conduzir uma melhor utilização desses instrumentos? Você mesmo já sugeriu isso. Quais seriam elas, na sua opinião? Ou, ainda, a critério de exemplo, em que situações nós poderíamos aplicar melhor né, essas técnicas?
0: Assim. É... Para a obrigação ser cumprida espontaneamente, que é a obrigação dos nossos dias, é, existem essas técnicas que não são medidas que vão atingir a nossa a nossa liberdade e, e também não vão atingir os nossos bens. Então, nós temos aqui um campo aberto, até extrajurídico que o Ministério Público pode usar dentro dos acordos. nessa né, minha Você é um expoente do Ministério Público Brasileiro da, do MP Resolutivo. A gente acha que o, o, o direito e a aplicação do direito é uma, uma aplicação estatal dentro do poder judiciário. Não, uma parte que é só monopólio do judiciário, qual que é? A certificação do direito, que é o que faz a coisa julgada. Isso é exclusivo do judiciário. Certificar, dizer, ó, oh, você tem um direito. Agora, a satisfação do direito, e eu acho que é isso que é importante que nós temos que entender como uma instituição que está que para defender os interesses mais importantes é, nós temos que entender que nós não podemos nos perder na ciência. Lógico, usar a ciência sempre, na hora de certificar o direito. Mas na hora da satisfação do direito, a gente tem que trazer elementos fora do, do conhecimento jurídico. Por exemplo, o Richard Susskind na obra dele, Cortes Online, ele dá um exemplo muito interessante. Fala que quando a pessoa, o cidadão, procura o médico, ele não quer encontrar o médico. Ele quer ficar, ser curado da doença dele. Ele quer parar com aquela dor. Mas o médico que faz isso. Mas ele não está ali porque ele quer ver o médico. O cidadão que procura o Ministério Público não quer ver o promotor. Ele quer ver a casa dele com luz, com saneamento básico. E, então, a gente tem que olhar o usuário do sistema. Essa perspectiva de olhar quem está usando o sistema, ele tem que sentir agradável. Por exemplo, uma pessoa vai resolver um problema dentro de uma esfera física que é o ambiente do Ministério Público. O Ministério Público tem que ter uma arquitetura agradável, igual as empresas privadas hoje em as pessoas se sentirem bem, o ambiente do fórum, eu sempre falo que é um ambiente muito hostil, né? as pessoas todas emborradas o homem vestido com a capa preta, aquele ambiente hostil, é, o serviço da justiça, se você chegar para a pessoa e falar assim, ah, é legal usar o serviço da justiça, ninguém vai falar que é legal, igual você entra numa loja, qualquer loja em shopping, em qualquer outro lugar. Então, o Ministério Público, primeiro, para a gente assegurar o cumprimento das obrigações das pessoas, nós temos que nos sentir bem, tá? fazer com que as pessoas se sintam bem. Isso no, na parte espontânea. A gente tem que inovar nisso. A gente vai ter que mudar a nossa estrutura física, ter, vai ter que mudar a nossa forma de se comunicar com as pessoas. Porque nós estamos vivendo ainda no... A gente está nesse rompimento, né, nessa, nessa linha do século passado para esse, mas está na hora já. Não tem mais o que, como perder tempo em relação a isso. Existem vários projetos inovadores de estruturas do Ministério Público, como que elas vão ocupar os espaços da cidade. É, o nosso grupo de pesquisa e inovação apresentou para o Procurador-Geral um projeto pesquisado por vários promotores que a gente apresentou, que é o, o projeto das cápsulas de justiça. Isso para que o Ministério Público seja efetivo. Quando a gente está falando depois que não foi cumprido espontaneamente um TAC, isso aí já passou essa fase. Nós temos que entender também que a satisfação do direito ela não se dá só no, no âmbito do judiciário. Existe hoje, e a gente vê que a, a execução, ela existe, o Humberto Teodoro Júnior publicou dois artigos, no é, final do ano passado, exatamente falando isso a desjudicialização da execução que a execução ela privada explicando que desde 1966 com a lei de alienação fiduciária dos bens imóveis outras leis de bens imóveis é, as leis que de, de financiamento do sistema habitacional essas leis já permite que o próprio credor que é o um banco ou vendedor pratiquem meios executórios privados coercitivos subrogatórios em relação à pessoa então existe a esfera privada e também existe, hoje em dia, eu fiz um curso de smart contract na PUC-Rio, inclusive é, tive contato com um procurador da República, nós pensamos em fazer TAC usando smart contract na blockchain, que aí não tem como a pessoa não cumprir. Mas aí nós já estamos falando de outro mundo, que não é nem o um estatal e nem o um privado, é o um descentralizado. Então, o que eu penso sobre o Ministério Público? Que nós temos que abrir a mente, abrir a visão, a amplitude... E, primeiro, compreender o mundo que está lá fora e como que as pessoas estão se satisfazendo dos direitos. Um outro exemplo agora, que é, é claro, inclusive eu já usei, porque eu sou um pesquisador nessa área, e, inclusive eu dou aula aqui na, na faculdade, a gente montou um projeto de criar uma ODR, que é uma Online Dispute resolution, plataformas online de solução de conflitos com os alunos. O Ministério Público tem que fazer isso emergencialmente. Existe uma de linhas é, aéreas que você resolve o seu problema sem sair de casa no aplicativo e, no final, quando tudo dá errado, o acordo, aí o próprio sistema entra com a ação para você. Você não saiu de casa, ficou no aplicativo e só com uma mensagem interativa e feliz da vida, sem dar trabalho nenhum e você conversando ali. É, a gente fala hoje de horário de expediente, né? Ah, o Ministério Público tem que estar presente 24 horas, porque o Ministério Público não precisa das pessoas ali. Pode colocar a máquina para funcionar, interagir com a sociedade, porque é, a gente precisa entender como que as pessoas elas querem os seus problemas é, serem solucionados, não apenas ouvindo elas, quando eu falo de legal design eu falo isso, que o, o Henry Ford, quando ele chegava e se ele tivesse perguntado para as pessoas o que vocês querem para melhorar o, o transporte, iam falar assim, queremos cavalos mais rápidos, porque não existia carro então nós temos que fazer, saber ouvir a sociedade, não apenas o que eles falam pesquisas, não, a gente tem que entender todo o problema que eles têm e como que nós temos que avançar nisso porque a minha maior preocupação hoje não é nem só o Ministério Público, não. As instituições públicas mesmo, por causa da burocracia, por causa da dificuldade de investir em inovação, em tecnologia, e se interagir com as outras ciências, com os outros ramos, com medo de errar, o Ministério Público quer é ser uma instituição perfeita. Nós temos que dar exemplo para a sociedade, então nós não podemos fazer um contrato aqui que possa causar prejuízo. Mas está lá no artigo da Constituição que fala que é dever da administração pública investir em inovação. inovação tem a ver com erro. Não existe inovar sem erro, não existe criatividade sem erro. Então, nós podemos estudar contratos de sandbox é, que tem riscos, contratos na área de inovação, para andar, para tornar efetivo a execução das medidas assecuratórias. Porque as nossas ações, a maioria delas, não é para declarar direito e nem para constituir direito. É para obrigar alguém a não fazer, a fazer, a pagar ou a dar. Que é exatamente o que leva à execução e onde está travado o judiciário
1: bastante interessante isso e você chamar muito a atenção, né, de que veja por meio de um assunto relacionado à execução civil, à satisfação, né, do conteúdo de uma decisão ou do conteúdo de um título, você pode repensar toda a forma de você atuar como instituição no mundo, né. Assim, pensando em, nesse aspecto da resolutividade, que nós temos aí uma, um estímulo muito grande né, para sermos resolutivos, porque precisamos fazer entregas, precisamos mensurar essas entregas. E, e nesse aspecto, isso que você levanta, quando você falou né, da da forma de apresentar um TAC, de estimular a pessoa a gostar de cumprir aquele TAC. Ela não está obrigada, não é uma coisa que ela está obrigada, é uma coisa que faz parte dela como cidadão, cidadã. Eu já tinha várias, várias vezes tido insights dessa maneira, né? fiquei muito feliz de ver você... É, pensando da mesma maneira. Então, a gente tem que, na verdade, estimular a mudança de comportamento por outras formas. Isso é muito legal. Muito bacana mesmo, né? no planejamento dessa nossa conversa, nós vamos chegar assim, a algumas medidas atípicas é, que foram dadas já por você, inclusive, hoje, como exemplo. Né? É, suspensão, apreensão de carteira nacional de habilitação, de passaporte, que são é, documentos assim, de uso diário, que ninguém gosta de ficar privado né? deles, por exemplo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, de 362, de 544 julgados sobre medidas atípicas, apreciadas de 2016 a 2019, tratavam de pedidos dessa natureza. Os casos que envolvem interesses de atuação do Ministério Público, em especial casos de improbidade administrativa, como é que essas medidas atípicas podem se tornar para além de interdição de alguns direitos, direito de dirigir, de, 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 de dirigir, por exemplo, né, que fazem parte daqueles que estão envolvidos na nossa atividade social, profissional, diária, né, de todos nós também escolhas estratégicas nas quais a gente pode pensar? no sentido de dar uma contribuição preventiva para a probidade administrativa, interferindo positivamente nos comportamentos dos agentes públicos e na gestão pública de modo geral. Acho que isso conversa um pouco com aquela coisa que você falou de estimular as pessoas né, a serem probas, a serem boas, né, a gostar de pagar bem porque, porque estão investindo no social, inclusive. Né? Fala um pouco sobre isso, Marcos.
0: Muito, muito legal. É, a gente vê que, quando parte para essas medidas que, de certa forma, num caso concreto, pode violar um direito fundamental da pessoa, é situação de desespero, é situação de que é, nós não conseguimos chegar numa outra medida que fizesse com que a obrigação fosse cumprida. Então, o que nós temos que fazer? Olhar o ordenamento jurídico, Estudar mais quais são as medidas assecuratórias que menos atingem os direitos das pessoas. Que o grau de desproporcionalidade seja menor. E eu vou dar dois exemplos. Inclusive, você falou preventivo. Dois exemplos. É, vou dar um exemplo preventivo e outro que a gente pode é, usar. É, quando a gente fala da lei de improbidade, a gente sabe que a lei de improbidade reduziu bastante assim, a, nossa, a nossa força. Porque ela está é, bem restrita. Inclusive, em relação a uma, uma medida assecuratória cautelar, que é a indisponibilidade dos bens, ficou bem claro agora que ela é uma medida cautelar, que precisa provar o perigo que ele mora e a probabilidade do direito, que antes havia um entendimento nos tribunais que seria uma tutela de evidência. Tá, então, fora isso, a, a improbidade, que é, era um instrumento que a gente usava bastante, ela vai ficar um pouco em desuso. Então, nós estamos falando agora nem da execução, é que esse instrumento da improbidade tem que ser repensado como se é o principal instrumento para, vou dizer até, para prevenir e para recuperar imediatamente um dano ou um ilícito praticado por agentes públicos. E tem uma medida muito interessante, eu acho que por causa das circunstâncias atual e da nossa contingência onde a gente foi parar, nós temos que estudar mais processo civil e uma medida muito interessante, inclusive eu ingressei com algumas ações aqui em Campo Mourão de remoção de ilícito. A remoção de ilícito é uma medida que a gente pode ingressar para prevenir um dano, porque a situação é ilícita, mas ainda não ocorreu dano, ou mesmo uma situação que não gere dano, mas que é uma situação ilegal. Quando a gente fala da remoção de ilícito, que está no artigo 497 do Código de Processo Civil, fala lá, para concessão da tutela para inibir a prática, a reiteração e a continuação de ilícito, ou a sua remoção, parar com aquela situação ilegal continue, olha o que, que fala. É irrelevante a demonstração de ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Olha só, a gente não precisa provar dano e nem culpa ou dolo. Qual que é o grande problema hoje na ação de improbidade? É culpa, é o dolo. Porque inventaram um dolo, colocaram um dolo super poderoso, talvez mais poderoso, com mais exigência probatória do que o criminal em que a gente se tornou, assim, é, é, dificilmente vai, você consegue provar um dolo do jeito que a lei de improbidade colocou e não precisa provar dano. Ou seja, você vai entrar com uma ação, vai ver uma situação de ilegalidade, por exemplo, a administração está tá fazendo uma licitação i ilegal. Remover um ilícito. Qual que é o requisito? Só falar que aquela situação é ilegal. Mais nada. Os juízes ainda não estão acostumados com esse tipo de ação pelo Ministério Público. Não estão. E quando eles verem que não precisa provar dólar ou culpa ou dano, eles vão falar assim, ué, é... <risos> vou ter que julgar procedentes aqui, vou ter que julgar procedentes. E, e os juízes gostam de ver o que está na lei, assim, está ah, na lei, não tem o que questionar. Então, eu acho que nós, do Ministério Público, para prevenir, é, para assegurar que as obrigações sejam cumpridas, que a, a, as tutelas de fazer, não fazer, que são tutelas obrigacionais ali, sejam cumpridas, nós temos que usar ação de remoção de listo, pronto nós não estamos falando de CNH nós não estamos falando de apressão de passaporte de tirar o carro direito. não vamos entrar com a ação de remoção de lixo aí depois se provar um dolo ou um dano aí entra com uma ação de improbidade uma não impede a outra então assim nós temos que estudar mais processo civil assim é, é, esse, essa situação de é, buscar alternativas está fazendo com que a gente aprenda mais o processo e a outra medida que eu acho achei bem legal que é uma medida típica também no campo da improbidade que é um, um campo ou da lei anticorrupção, que é uma lei importantíssima que o Ministério Público vai ter que aprender, a manusear, porque a lei de improbidade também falou que em relação às empresas, elas vão ter que vai ter que para lei de anticorrupção, você não pode entrar com uma improbidade e ir na lei de corrupção, vai ter que ser na lei de corrupção, e toda improbidade praticamente envolve uma empresa, então, a lei de corrupção, que é contra a empresa, a gente vai ter que manusear esse instrumento. E tem um estudo bem interessante que diz que nós podemos aplicar uma medida que está na lei do CAD, no artigo 102 do CAD, que é pedir o afastamento judicial da diretoria da empresa. Porque quando a gente afasta o agente do cargo público ou uma pessoa do agente público, surge outra, o discípulo dele vai assumir, o discípulo do cara da empresa vai assumir. Mas quando você faz uma intervenção, é, a liminária de intervenção judicial, igual falência, uma intervenção judicial em que o juiz vai nomear uma equipe para administrar aquela empresa como uma medida cautelar, e a gente usar isso como uma medida atípica na improbidade e saber que a gente pode fazer isso porque está no microsistema de combate à corrupção, o CAD, a lei anticorrupção e a lei de improbidade, nós temos um mecanismo muito forte ali de estancar a corrupção, de estancar, de remediar, de fazer com que a obrigação de, de cumprir a, a moralidade está tá sendo ali respeitada. Então, eu vejo essas duas medidas muito interessantes para nós, do Ministério Público, passarmos a usar a remoção de lixo e essa medida cautelar de afastamento de toda de intervenção judicial na empresa vamos Porque não precisa partir para essas tão assim que num caso concreto pode ser que seja importante a CNH ou passaporte ou proibir concurso mas a gente tem que ir para umas coisas mais razoáveis assim dentro da nossa estratégia do Ministério Público
1: e aí a gente pensando Marcos o instrumento que nós temos, que é o processo civil, a legislação processual, aprender a lidar com ela. É, como a gente tem agora uma legislação processual civil mais distensionada em relação a dogmas que nós tínhamos no processo civil, também leva um tempo. Você mesmo falou, a lei não é, não é questão só de pegar, é da gente mudar, né? a forma de interagir com a própria legislação, aprender melhor as técnicas, principalmente se tratando de Ministério Público. Nós passamos a dar um pouquinho mais de valor para o processo civil quando apareceu a ação civil pública mesmo. Antes disso, para quê? Para que a gente precisava conhecer tanto o processo civil? Em 1985, tá bom, não foi ontem, nem foi anteontem mas no caminhar disso houve aprimoramento da legislação processual. Nessa perspectiva que eu estou falando, que eu falei né, da questão da instrumentalidade, do acesso à justiça, da efetividade do processo, isso tudo é, é importante a gente lembrar, mas vamos dizer assim, nós já temos tempo, nós já temos inclusive até um know-how né, para a gente efetivamente usar melhoras Técnicas que o processo civil nos possibilita, com certeza. A sua opinião, há formas e modelos mentais que precisam ser mudados nos profissionais do Direito, para uma melhor performance, inclusive para o um melhor uso dessas medidas? Quer dizer, não é só a técnica processual, mas você já falou bastante disso, mas vamos ressaltar, são os modelos mentais que eu acredito que precisam ser mudados. Né? E como podem contribuir, Marcos, as novas tecnologias, em sua opinião, de modo a facilitar o adimplemento de obrigações jurídicas contribuindo para a pacificação social de um modo geral, para uma mudança do comportamento das pessoas, atuando também pedagogicamente para posturas diferentes nos relacionamentos jurídicos e também nos relacionamentos sociais.
0: Samia, quando a gente vê assim a, a, nossa, a nossa história é, do direito e que a gente está acostumado, a gente relaciona muito o direito com o Estado. Só que o Estado moderno só existe há 500 anos. 500 anos. E a justiça está aí milhares de anos. E Então, é, eu penso, e eu não tenho dúvidas disso, que a gente só vai poder ser efetivo se a gente não ficar preso dentro de uma estrutura puramente estatal. Eu não estou falando de regulamentação, de fazer coisas antiéticas porque hoje em dia a gente vê que o uso da inteligência artificial, por exemplo, ele tem, tem hoje o projeto de lei no Congresso, tem os regulamentos internacionais, europeus, do uso da inteligência artificial, que podem é, substituir a própria justiça, de certa forma, né? não o, o jurista, mas muitos serviços da justiça podem ser substituídos daqui a um tempo, né? sobrar assim um espaço para nossa criatividade, para inovar, é, nós somos seres humanos, os seres humanos eles têm como natureza serem criativos, criarem coisas, não repetir coisas. E, então, para a gente poder trabalhar com eficiência, nós precisamos nos sentir bem, felizes, nos sentir humanos. Então, essa é uma, é uma primeira coisa, usar a nova, as novas tecnologias para dar um espaço para que a gente possa agir como humano, não como robô. Eu acho que isso é fundamental nas instituições públicas. E aí a gente vê que, por exemplo, Há um tempo atrás, para a gente ir atrás dos bens dos devedores, a gente tinha que ficar alquiciando para um monte de cartório, tinha, era tudo físico. Era, hoje tem o, o sniper lá, que você, o juiz chega lá e já tem todos os dados estão tratados, é, juntados, de forma operacionalizada, e dá para ver todos os, os bens das pessoas. Lógico, tem coisas que nós temos que evoluir. Por exemplo, a gente está entrando no mundo das blockchains, dos criptoativos, dos tokens dos tokens que representam é, valores é, do mundo físico, commodities. E a gente não pode negar isso. A gente não pode negar, inclusive, é, o Ministério Público Federal tem, tem, tem feito cursos de recuperação de, de, de criptoativos. Então, nós temos que entender as novas tecnologias, mas também usá-las a nosso favor. Quando a gente está falando agora, além dos sistemas tradicionais usados pelo Estado para capturar bens, nós temos que entender que nós estamos entrando numa era da blockchain. Isso é certo, isso é certo. Nós estamos entrando na era da blockchain. Eu tenho falado muito isso, eu tenho estudado isso, escrevi artigos sobre isso, estou escreve... tentando escrever um livro sobre isso, Justiça na Blockchain. Mas assim, da mesma forma que a inteligência artificial falava há cinco anos, ah, isso aí é coisa de é coisa de lunática, coisa que não vai pegar. Hoje não tem nenhum setor jurídico, não tem um congresso do direito, não tem nada que, que não fale da inteligência artificial com direito. Então, o que, que eu vejo como uma saída hoje? É, e inclusive isso que me deixa muito esperançoso muito empolgado com a justiça eu digo a justiça como um valor e nós do Ministério Público nós temos um pé dentro do Estado e fora do Estado nós nós exercemos uma função ali é, essencial de jurisdição mas nós temos uma uma função aqui de resolução de conflitos de entregar o direito à sociedade então nós temos que nos habituar a garantir o direito das pessoas como Aí eu vou falar da blockchain. Eu sei que, assim, quando falam em blockchain hoje, mas daqui a cinco anos, quando assistir essa palestra, vai todo mundo falar, não, blockchain, eu sei como é que é, igual inteligência artificial. Hoje a gente já fala de machine learning, de Turing, de tudo. Já é uma coisa que a gente já está há uns cinco anos já falando. Mas as pessoas agora já conseguem entender, da mesma forma quando surgiu a internet. Só que a blockchain tem um potencial disruptivo muito maior, porque ela vai criar uma nova forma de organização social e política que não vai ter mais o Estado não vai ter o poder, vai sair das empresas privadas e vai para o mundo descentralizado. E nesse mundo descentralizado, a gente pode usar a figura que é chamada dos smart contracts e estudar isso, estudar o que é smart contract para poder garantir que as obrigações sejam cumpridas. O que é o um smart contract? É um códigozinho que roda numa blockchain que permite com que eu faça negócio com qualquer pessoa e que essa obrigação ela vai ser cumprida obrigatoriamente, não pela pessoa, mas pela própria rede blockchain. Quando você entra lá e faz um negócio, você não tem mais uma autonomia sobre o cumprimento daquela obrigação. Você delegou a blockchain que aquela, que aquela obrigação vai ser cumprida. Vou dar um exemplo. Você é, aluga um carro, um apartamento. E aí você faz um contrato na blockchain. Quando chegar na hora do, de pagar, o dinheiro do cara já está lá na blockchain e vai direto para a sua conta. E vai ter um dispositivo que vai abrir a porta só se ele pagar. Independente... Não, não tem como descumprir uma obrigação da blockchain. Não tem como descumprir, porque já está tudo interligado dentro da internet das coisas, dentro da, da própria, do próprio, do que seja token ativo. Então, quando você puder fazer um TAC com uma empresa que está destruindo o meio ambiente, por exemplo, um, uma represa ou um mar, poluindo o mar, é, você pode fazer um taque com ela e falar assim: olha, você tem até, até tal dia para fazer isso. Se ele, se ele não quiser, automaticamente vai ter um dispositivo que vai parar o equipamento da empresa dela ligado numa blockchain, independente dela querer ou não querer. Ou os ativos delas, que estão na blockchain, automaticamente vão para uma conta do Estado ou, ou de quem causou o dano. Então, o que, que nós temos? Os smart contracts, elas são que? uma medida executiva assecuratória cível, subrogatória, igual a expropriação é igual alienação, adjudicação, é igualzinho. Ou seja, nós não precisamos chegar no final de um processo para executar, a execução ela se dá ex-ante. Até tem uma discussão, Pô, mas isso é errado? Mas quando a gente for ver o direito germânico lá, na, antigamente, é, havia execução e depois discutia o seu direito. Assim, tá falando antes do, sabe, é, executava, falava assim, oh, você tem um negócio, toma, agora vamos discutir quem tem a razão. Partiria por aí, é, se é certo ou é errado... É, foi a, é a forma que a economia hoje está vendo, porque nós temos uma crise de confiança, nós temos uma crise de confiança nas grandes empresas, nós temos uma crise de confiança no Estado, nós temos uma crise de confiança que está fazendo com que as pessoas interajam entre si através de um novo mecanismo que é blockchain, através de tokens, em que não tem ninguém ali que não tem um intermediário, tira o intermediário. Quando tira o intermediário e a obrigação é automatizada entre elas, é, não tem como não cumprir a obrigação. E como eu disse lá no início, o cumprimento da obrigação é o fator essencial e único para o desenvolvimento da sociedade. Sem cumprimento de obrigação, a gente não tem sociedade, não tem direito, não tem justiça, não tem nada.
1: São elementos muito importantes para as novas reflexões que a gente tem que fazer, né? para um mundo novo, lógico, ele não é só um mundo capitalista, mas ele é um é a modernidade líquida, as coisas são muito rápidas, elas precisam ser rápidas, elas precisam se resolver rápido. A humanidade pode querer, né, como uma decisão coletiva, mudar esse curso. Mas nesse curso, os instrumentos eles vão se adaptando a ele, né? como você falou da blockchain. Aí, né? Mas a gente tem que refletir a respeito disso. Reflexão, inclusive, sobre alguns limites. Tarefa para a gente teorizar, para a gente tirar conclusões a respeito. Muito obrigada, Marcos. Tenho palavras para o que foi instigante essa conversa. Se a gente for fazer podcast sobre cada um dos aspectos que levantou, tem podcast para quase um ano. É isso aí. Eu quero te agradecer, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Marcos Porto Soares, professor, estudioso, inovador, pela participação neste episódio.
0: Obrigado, Samia. Eu estou muito feliz. Eu já estava feliz antes de poder participar e saio mais feliz dessa conversa no podcast e, e você tocou um assunto assim, fundamental no final agora. O mundo está aí. O mundo fático está aí. O mundo posto está aí. E o direito é, é essa ciência, esse sistema que tem uma finalidade. E quando a gente fala das novas dessas novas tecnologias, vamos falar assim, que podem ajudar, mas como podem também causar muitos danos, o próprio direito ele não pode perder a oportunidade de regulamentar. Por exemplo, foi o que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados. A proteção de dados é um direito que foi reconhecido agora na Constituição, já era um direito que existe, mas foi reconhecido agora. Porque Ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado os dados das pessoas. Então, aí o Ministério Público, como instituição que visa pela, pela democracia, pela sociedade, tem o um poder, o um dever de atuar para defender o bom uso dos dados, para não deixar que a tecnologia da inteligência artificial age de qualquer forma. Da mesma forma na inteligência artificial... O nosso grupo de pesquisa em inovação e tecnologia... A gente está discutindo muito sobre isso. Sobre o marco da inteligência artificial que está discutindo no Congresso. Inclusive, a gente enviou propostas para a nova lei. porque A inteligência artificial está aí. É boa ou ruim? A gente pode fazer uma discussão filosófica, mas ela está aí. Como que o direito vai interagir com ela? Nós vamos fechar os olhos e dizer que elas não estão aí? Não. Nós vamos regulamentar. Porque, como diz o Stuart Russell na, no livro que ele escreveu... Sobre o uso ético da, da inteligência artificial... Quem que vai decidir o que a máquina vai fazer tem que ser o homem. E o que, que o homem quer? Quer paz, quer amor, quer igualdade? Ou quer deixar a máquina por ela seguir? Então, quando a gente fala dessas de tecnologias, nós estamos falando de direito. Direito. Nós, nós temos que manter o, a chama do direito vivo, da igualdade, da liberdade, de todos esses valores que fazem com que a gente continue com o nosso sorriso no rosto ou com a nossa insatisfação ao lágrimas quando a gente vê uma situação de desigualdade social e a nossa indignação para poder transformar esse mundo num lugar melhor. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema e de momento de reflexão mesmo. Né? Tirar o direito dessa caixinha assim, é, tradicional e a gente levar para um, o tempo de agora. Né? Obrigado, Samuel, Estou muito feliz.
1: Obrigada a você. E você aí que está acompanhando e que ficou até esse momento do podcast, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais. Assine o podcast no aplicativo de sua preferência. E aproveite como esse episódio hoje, que nós tivemos aí muitas ideias para novos podcasts, você também pode ajudar participando da elaboração dos julgados e comentados. Sugira um tema, encaminhe dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail comentados, arroba mppm.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.